0: Manifestmedia har fullt vindelaget fra rødgrønt kaos til knusende seier, så velkommen til valgsiger spesial med Magnus Marstad. Og i dag skal vi se nærmere på det kanskje mest oppsiktsvekkende fenomenet i årets stortingsvalg, nemlig det kraftfulle gjennombruddet til det radikale partiet Rødt. Så velkommen til oss, markedsanalytiker Dag Igge Fjell. Takk for det. Du er tilknyttet av Høyskolen Kristiania, partner i BTF, som heter Rådgivningsselskap, men du har vel også en politisk bakgrunn?
1: Stemmer det. Jeg var aktiv i Fremskrittspartiet fra 1984 til 1993.
0: Det var flere lag i det partiet på den tiden. vilket lag tilhørte du?
1: Jeg var bland liberalistene, og jeg var en av de første som røyk i det som etter hvert ble kalt for Dolkersjø <laughs> oppgjøret oppe på Bolkersjø.
0: Så du var en, hva, hva liberalist snakker vi om her, altså en, en teoretisk overbevist ung sånn Reagan-fan?
1: Jeg var absolutt Ronald Reagan-fan, absolutt. Og jeg var også en av de som, som fordypte meg med, med entusiasme i Ayn Rands romaner. Ja, det begynner, det begynner ofte der. Det begynner der. Fountainhead var liksom en åpenbaring. Jeg ja. kunne veldig lett uh, identifisere med Howard Rourke, stakk av karen som ble motarbeidet. Uh, altså,
0: vi har jo hatt en felles interesse da, for Fremskrittspartiet. Jeg skrev en bok om uh, partiet for mange år siden, som uh, husker jeg husker fikk litt hjelp også av din, din innsikt en gang ja. Men jeg uh, synes bor det frem til den uh, mandag denne uka her. Var det en god kveld for deg?
1: Altså, norsk politikk har jo forandret seg veldig, veldig mye, uh, på de årene, uh, og i år så landet jeg på venstre. Eh, første gang igjen. Eh, jeg gikk mange runder med meg selv. Par joggeturer. Det som slo meg etter vart var at for eksempel Høyre da. Høyre var blitt et sånt... Altså det var jo et direktørparti. Nå har det blitt sånn HR-avdelingparti. Mm. Altså liksom helt jesp. Eh, helt kjønnsløst. Mm. Fremskrittspartiet har blitt et parti som øker offentlige utgifter og er veldig motvillig til viktige sånne strukturelle reformer som, som er vesentlige. De er også veldig lett på avtrekkeren rundt dette som kan kalles overvåkningssamfunnet.
0: Ja, så den sindige liberaleren
1: havner i venstre nå. Ja, og litt sånn den sindige Hayek-ianeren, schumpeter ja. ja, ja, ja. Ikke sant? Nå snakker vi. Nå snakker vi, og havna der, og da tenker jeg altså dette med, med denne rusreformen. Altså er det noe vi som var liberalister på 80- og 90-tallet var veldig tydelige på, var at du trengte ikke å være tilhenger av narkotika for å skjønne at forbudet skapte mye, mye større problemer enn stoffen i sig selv.
0: Men nu skal vi til den radikale venstre siden, og her i manifestmedia skal vi etter hvert se nærmere på hele det rødgrønne laget, har vi tenkt, fordi det gjelder å få insikt i hvem velgegruppene er. Når Audun, Trygve, Jonas og alle de her nå slåss om forhandlinger, så er det jo noen under her i Grasrota, velgerne, noen interesser, noen motsetninger som ska representeres og håndteres. Uh, det skal vi komme tilbake til i en senere sinning, for i dag skal vi fokusere på Rødt. Yep. Det mest radikale partiet, og det dukket opp en NRK-artikkel uh, midt i valkampen. der det sto «Hvem er det egentlig, de ferske, knallrøde velgerne?». «Velg er en alenemor, en industriarbeider, en student, en servicearbeider». Og i den artikeln så var jo du ekspert til det med ganske mye tall. Uh, vi skal borre litt i de tallene. Hva tenker du om det? Er det interessant ja. for lytteren? Absolutt. For det skjer ting her, ikke sant? Det gjør det.
1: Og, og det er klart at det, det som også da du nevnte vår felles, vårt felles møtepunkt mm. tilbake i tid, er jo Bordieu, ikke sant? P franske sociologen. Og det var en åpenbaring for meg og bli introdusert for i år 2000 vel, hvor vi da rett og slett gikk inn og så vi på hvem stemmer hva, og hvilken sosial bakgrunn har de som stemmer hva, og hva slags sosial bakgrunn har de som konsumerer hva. Og da, da synes jeg brikkene falt veldig på plass. Eh, ja,
0: vi kan jo dvelle litt ved ja. det. Så Bordeon ble født i 1930, tror jeg, så man skjønner hva slags generasjon det her er. En fransk eh, sosiolog, samfunnsforsker, egentlig omskolert filosof, eh, rehabilitert filosof. En, eh, det er akkurat sånn som Karl Marx. Mm. Karl Marx var jo filosof. Og så ble han så lei av det tørre, virkelighetsfjerne synsinget om eh, rett natur og sånn. Uh, hvis fattige folk var så kallet at de måtte stjæle som så måtte man ikke gå og se på hvorfor de var blitt så fattige og ikke bare liksom filosofere uh, tørt over, over om det var rett eller gærlig. Så Karl Marx sa at man må kaste sig ut i virkeligheten som en vanlig man og se hva man finner der, i stedet for å sitte og filosofere, og det er nøyaktig det samme med Pierre Bourdieu, at han ble lært opp i en fransk filosofisk tradisjon, og skulle sitte der og være sånn førstevitenskap og, og utsi viktige ting på en filosofisk manier, men han kom jo fra en arbeidefamilie, far han var postmann og fagorganisert, mor var sikkert hjemmeværende, i en liten skitlandsby nede i Frankrike, og var en bondetamp ja. ble kalt for bonden da han på skolen og sånn. Ja. Eller bonden, som vi, la, vi har sagt i Trøndelaga. Så han liksom gjorde akkurat det samme som Karl Marx og kastet seg ut i sosiologien da. Og som du sier, så, så ser han på sammenhengen mellom hvem folk er, vil si hva gjorde faren din, hvilken inntekt har du, hvor står du henne i sosiale landskapet, ja. og de valgene du tar. Ja. Enten det er forbruk eller partivalg. Ja. Og dere har jo et Redskap, et verktøy dere kaller sosioraster, yep. som folk kjenner igjen fra min bok FRP-koden, for eksempel. Mm. Eh, eller Listerik-metoder liksom som er i i år. Og der tegner dere opp alle velgerne i et samfunnsrom på en måte som eh, har lært mye da, fra Pierre Bourdieu. Og når dere tegner velgerne i det norske samfunnsrommet, hvilke variabler jeg som er med, som plasserer mig i det objektive mm. fordelingsrommet,
1: ja, yep. Og det er jo en, en såkalt korrespondanseanalyse som ligger til grund her, som er en statistisk metode som, som bare dumper ned en hel masse variabler eh, om en, en, en person, og så ser du hva er det som skaper de aller største forskjellene her. Hva er det som liksom strekker ut dette rommet? Eh, og i Norge så fant vi på samme måte som da Bordeu finner i Frankrike og som man finner i alle andre land hvor man undersøker dette, at det som skiller mennesker mest, det er vad gjorde faren din? hvor i samfunnet var faren din plassert. Får vi vite den parameteren, så faller de andre eh, brikkene veldig fort på plass. Og så går det på da dette med mor, ja, hvor mor i dette? Jo, mor teller også, men ikke i, 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 teller på en annen måte. Det er veldig mye innhold i hjemmet, hvis vi kan si det da. Sånn piano, lexikon, bøker og så videre, som, som ofte korrelerer med mor. Og dette kan jo da eh, etter hvert bli sånn, hva gjorde din foresatte? Bare, bare så det er sagt. Men, men dette med familiebakgrunn teller teller aller mest med hensyn til hvor du selv havner hen. Og da er det sånn, selvsagt, hvis vi tenker da operasjonelt på dette, du har en arv. Den arven kan være økonomisk, ikke sant? Den arven kan være sosial. Nettverket. Nettverket. Bare tenk deg hvor utrolig fordelaktig det er hvis du begynner å studere, og du skal få de relevante sommerjobbene, og ha en far og mor som kan tipse, så kan anbefale, som kan gå god for deg. Når du da kommer ut ferdigstudert, så har du det forspranget framfor en, en person som studerer på samme linje, men som har mer... Proletär familiebakgrunn. Ja, det
0: er på å være en arving i utdanningssystemet og være en nykommer i utdanningssystemet. Ja. Men du kan også arve penger.
1: Du kan arve penger, og, og det er klart at du har, altså det er veldig mange som arver penger med, med stor lykke og grei for det på en god måte. Så er det de som, som sløser bort på coacher og healer og personlige trenere, ikke sant? Disubere velstand på den måten.
0: Men hvis vi ser for oss samfunnsrommet som en firkant med opp og mm. nede, høyre og venstre, mm. så hvis vi tar opp og nede først, da er det vertikale avstanden mellom de høye og det lave. Ja. Det er vel en ganske intuitiv avstand, at ja. du har mest kapital på toppen, ja. Uh, enten veldig høy økonomisk inntekt formue ja. eller veldig høy utdanning et prestigekirke som uh, forsker som uh, professor forretningsadvokat og sånn ja. uh, mens nederst vil du få de fattige de trygda, de arbeidsløse og så har du en arbeiderklasse mellom her og en slags middelklasse lærere og så videre det her er ganske lett å se for seg ja. men så er det en andre aksen som går på tvers ja. uh, fra venstre kant av samfunnsrommet til høyre kant. Hva er det som foregår der?
1: Det er jo der hvor det er mest konflikter. Og et godt eksempel på det er jo høstutstillingen. Vi er jo nå midt oppi det, det er høsten. Og da er det sånn at hvis du, hvis du føler deg fremmedgjort, altså du skjønner ikke bæret av vad som er utstilt, og du skjønner ikke at dette her kan ha noen verdi i det hele tatt, ja, da er du nede <høyre>, høyre. Altså da har du rett og slett vokst uten å bli kulturellt lært opp av foreldrene og lokalsamfunnet i å verdsette abstrakt kunst. Så er det noe som virkelig skaper et klasseskille i, i, i et uh, norsk samfunn, så er det i tillegg til økonomi, så er det den kulturelle dannelsen.
0: Kulturell kapital er jo et ord som ja. burde jo komme opp med for det her, som en annen ressursform enn eh, pengene. Mm. Og... Kulturell kapital blir ofte nært på utdanning. Ja. Din fars utdanning, din utdanning, formell utdanning, men også noen vaner som følger med. Du vaner,
1: om livsstil, smak. Og så er det jo det interessante med kapital. Hva er det som gjør at kapital eller valuta er verdifull? Jo, det er at den er sjelden. At den er lite utbredt. Så når kultur er kapital, så betyr det at det er noen få som virkelig vet hva dette er for noe. Og de store massene som ikke skjønner det helt, då fungerar det som en kapital.
0: Så när vi har två axlar i samhällsrummet, i hvert fall sånt som jag har lärt det då, så har vi hög mot låg, det är ganska lätt att förstå, men vi tar oss så med utbildning och den typen en resurs i det höge. Men så har vi kulturell kapital lutat åt vänster mot ekonomisk kapital lutat åt höger, så att vi får det med mer utbildning än pengar. på den ena flöja. Ja og så får vi dem med mer penger enn utdanning med andre. Så da kan vi jo se for oss da, mer penger enn utdanning, hva det for noe. For eksempel en nyrik eiendomsmegler, ikke noe veldig lang prestisjefullt utdanning, kanskje foreldrene arbeider bedre, men har tatt en rask vei til penger, en utdanning for pengens skyld. Han har et svart kjøkken, svart kjøkkeninrening med gullkran. Han har synlige tegn på rikdom, han viser frem pengene sine i en kultur der man anerkjenner pengens egenverdi, ja. Men så kommer vi til offentlig sektor. Folk som har blitt kanskje lærer, lektor, rektor, forsker, eller kultursektoren, kunsten, frivilligheten. Der er det ikke som i gullkram på kjøkkenet, Nei. og det er ikke noe Lamborghini. Det er knapt en Tesla.
1: Knapt en Tesla.
0: Nå som foregår her gjemmer en penger sine.
1: Du har jo det, det levesettet, da, de brillene du alltid har med deg, og det at fasaden er bare et skall. Det er det man
0: tänker i utdannings- eller i kultursektoren.
1: Du skal alltid bak det du blir presentert. Du skal, du skal bak det som blir sagt. Du skal alltid utfordre. Du skal, du skal, du skal ikke akseptere sånn som du ser det. Mm. What you see is not what you
0: get. Og indre verdier er viktigere enn ytre ja. eh, prestige penger.
1: Helheten. Og, og, og det er sånn at det, det stygge kan bli det pene. Der er du høstutstillingen. høstutstillingen er egentlig flott ja, ja, ja. Det, er, <laughs>
0: det er så fint for det er så stygt
1: Franske, franske dramaer, saktegående dramaer er egentlig det beste mm. mm. eh, Og en bil er jo tross alt bare en framkomstmiddel mm. og, og mange kan jo si det Men for å bli trodd på det så må du ha en helt vanlig Toyota som, som ikke ser ut som en BMW mm. som, som du ikke heller vasker så veldig ofte og kommer en liten skramme i den ja, så du den bare være
0: Men jeg har alltid tenkt at det er sånn at i offentlig sektor, så altså kultursektoren som da har vokst opp, så var jo det her Pelle paraffin mot Audun Automat ja, ja. det ekte, det levende det musiske mennesket, de indre verdiene mot pengejag og, og sånn jeg har alltid tenkt at det her handler om en kultur som fornekte pengene sine verdier Dels det at man har nok som man ikke går sulten til sengs Det er veldig få sultne mennesker som får nektepengene til egenverdi Men dels også en helt annen grund Som er at du har konkurrerende eliter Du har en professorelite En kunskapselite, En kulturelite Der du også har presterne og sånn Som konkurrerer om innflytelse, samfunnsmakt, definisjonsmakt Med røkke ja. med pengepugerne, med liksom investorerne og skipsrederene, og som prøver å uttrykke gjennom sine verdidommene da, at det de rike er helt på med, det er ikke så mye verdt det er kunnskap, det er indre verdier, det er dermed sånn de ønsker seg filosofkonger. Ja. Og det her er jo typisk for utdanningsmiddelklassen. Um, lærere strever i den retningen, de skulle ønske at de forsto uh, høsteutstillingen, selv om de ikke gjør det. Men hvis du går ned til arbeideklassen, altså helsefagarbeideren, eller hjelpepleieren som het hette før, på den ene siden, og så rødeleggeren på den andre, så tenker jeg at da er det skillet her så stertt det er ikke så veldig mange helsefagarbeidere som fornekter pengens egenverdi det så intenst.
1: Og det er veldig få helsefagarbeidere som gjør en klassereise opp til universitetet i Oslo. Mm. Så, så klassereiser i samfunnet er jo mye enklere i det som vi kaller økonomihierarkiet. Mm. Altså det betyr at du kan være en, en egentlig lite privilegiert person med hensyn til familiebakgrunn, men ha et, et vinnende vesen. Du, du, du er litt sosialt flink, og så skjønner du at du kan for eksempel utdanne deg til eiendomsmegler. Det blir noe innsalg. Noe du ja. og, og igjen, hvis du er et hardvinnevesen, hvis, hvis du er grejt intelligent, så kan du gjøre en fenomenal klassereise. Ja. Fordi
0: valutaen er pengar, det er noe alle forstår, mens hvis du ska bli fransisk seiersted, det er en ja. høyborn akademiker, så tar det fem generationer for det er så vanskelige koder. Nå kommer vi snart til poenget, nemlig hvor er den radikale venstresiden å ja. springe ut fra?
1: Her, dette er genialt oppspill, fordi når vi begynte med Sos Raster da, i, i, i Norge eh, i 2003, det var første året vi hadde liksom fulle datasett på, på befolkningen, som sånn 10 000 respondenter var det vel den gangen, så fant vi veldig fort da, at eliten over alle eliter var jo rødtvelgerne. Det var professorene som satt og drøfta eh, kapitalismens herjinger, <laughs> sant? mens, mens eh, proletariatet, eh, og, og da snakket vi Fremskrittspartivelgere, særlig privat sektor, privat sektor. Uh, nytte godt av billige flyreiser og all inclusive sydenferier, ikke ja. sant? Som kapitalismen frembringer. Mens, mens rødtvelgerne skal jo ikke kose sig i ferien, de skal oppleve og slite litt Samle i ferien. Samle
0: kulturelle poeng langs ja. brosteien i, i Italia. <laughs> det er eller? riktig. Hvor ja. det er litt
1: vanskelig tilgjengelig, og de, de tar heller tog, selv om togene ikke helt går, og så videre. Så det er masse sånne interessante ting. Men gjennom, uh, gjennom årene da, så vi sett en utvikling i dette mønstret, og det er særlig MDG når de har kommet på banen og kommet in i i plottet, hvor de rett og slett har presset Rødt, skal vi si, i en mer proletær utvikling.
0: Ja, det kommer vi til, men ja. først litt med historien her, fordi det er jo selvmotsigende at Sosialistpartiet, SV og Rødt, som kjemper for arbeiderklassens frigjøring, eh, appellerer til akademikere med ganske komfortable liv, folk som har det såpass komfortabelt at de velger å legge profesjonsutdanningen sin på hylla og proletariser seg, mm. noen som Ottav Brocks mente var naturstridig handling, uh, i hvert fall litt noe arbeidsfolk ville ha funnet på, Nei. og at de arbeidere i privat sektor i stor grad da når de gjorde opprør, skikk dem til Fremskrittspartiet. Nei. Og Pierre Borde jo skrev om mer ganske tidlig, for han sa at den gamle mellom direktører og arbeidere, mellom kapital og arbeid og mellom rik og fattig som Arbeidvegelsen vokste ut av og som Høyre og som sånn en ho var motsatsen, den ble jo midlertidig avspent etter 2. verdenskrig. Det som har blitt kalt for klassekompromisse, du har riksmeklingsmann og masse ordninger som gjør at den konflikten er tema. I tillegg så får arbeidsfolk mer i påsene enn de har drømt om på grunn av en veldig ekonomisk økonomisk vekst. Og dermed så trær en annen motsetningsakse fram å definere høyre mot venstre, og Pierre Bourdieu kalt det motsetninger mellom eh, småkjøpmenn og folkeskolelærere. Altså Margaret Thatchers kjøpmannsfar eh, og, og business-skiktet, som ikke er fin nok for høyre, streber av og streber i privat sektor som hater skatt og fagforeninger mot lærere en utdanningsrevolusjon de nye skiktene som kom opp og fikk tilgang på kulturell kapitalutdanning men som kanskje ikke var eh, Francis Seersted akkurat, og som ble 68 opprøret, ble ja, den radikaliseringen vi så i SV og AKP senere, eh, RV Rødt og dermed så fikk man det jeg kaller for sosialistisk lærerparti mm. eh, en bønsj med lærere, velmennende folk, og det er jo sånne som oss har jo stått i spissen for mange fremsteg, men det er veldig langt fra den typiske arbeidklassen man drømmer om. Og det her fremstilte vi også ganske tydelig i FRP-koden som en slags begrensning for den sosialistiske ventesialen. Ja. Hvordan tenker du om den begrensningen? Altså hvor, hvor langt kommer man med et sosialistisk læreparti?
1: Det vil alltid være en sånn... SV var vel opp i en 20 prosent, cirka, i en kort periode før Stoltenberg 2-regjeringen og sånt nå. Men men jag tror inte det är någon större potential än en 10-15 det tror jag. Mm. Ehm um, det är fördi där så alltså där nästan det är sånn, så samhället som ett klassrum. Ehm och där är det såna att du vill alltid ha de flinke som sitter föran och är vänner med läraren. Väldigt uppmärksamma när läraren snackar, gör alle lexor och ber om mer lekser. Ja, eleverådsledare. Inte de de blir SV:re. De, de kan også bli høyere folk, hvis de, hvis de har det rette bakgrunnen. Men de kan aldrig bli arbeide i klasse. Da må de selvproletarisere det. Men, men, men det er veldig, veldig vanskelig å gå fra foran i klasserommet til bak, sammen med rølpen. Sant? De som sitter og bråker. De som er lei av lekser. De som egentlig bare vil, vil ha det moro.
0: Men det er jo ikke bare det kulturelt ytre du snakker om, det er også at offentlig sektor faktisk bara har eh, 30 prosent av arbeidsstokken. Ja. Alle meglere tror jo 90 prosent av nordmenn jobber i offentlig sektor, ja. men det er altså 70 prosent i privat sektor. Mm. Så hvis hele, verdens, hvis hele prosjektet er knyttet til et forsvar for offentlig sektors verdier, ja. så har du ett handicap kanskje mot i 70 prosent som jobber i privat sektor, og der borgerlige fløy ja. står vanvittig mye sterkere enn de gjør i, i offentlig sektor. Så, så her er det
1: mange dimensioner. og jeg syns vi kan adressere et av dem i lyset Thatcher og Falklandskrigen. Mm. Fordi det var veldig interessant når man, når man ser tilbake på det, for der mistet jo Labour grep om, om arbeiderklassen. Og, og det drev seg om at Falkland-øyene, som ble okkupert Argentina, ble, fikk, fikk et veldig sånn, oi, de har tatt noe fra oss. Mm. De har fra, såret oss, Arbeiderklassen. Fra, de, fra det britiske imperiet. Britiske imperiet, og det følelsesmessig det, patriotismen her. Ja, liksom. Nasjonalisme, patriotisme. Mm. De, har, de har tatt noe fra oss, og dette må vi forsvare. På samme mm. måte som du holder med fotballaget, på samme måte som du heier på England i, i, i fotball-EM og VM og så videre. Mm. Dette kan ikke skje. Thatcher var jo veldig tvilende, fordi veldig mange av rådgiverne hennes sa jo at det er helt ulønnsomt å holde på dere der øyrele der borte. Og i hvert fall en krig mot Argentina, det vil oss veldi, koste oss veldig. Så det går ut over de planlagte skattelettelsene som næringslivet trenger. Så, så de hare Thatcheristene, økonomisk og litt sånn, brittske imperium er kostbart, la oss kaste det. De var imot det, men Thatcher skjønte at der, altså patriotisme mm forener hennes nye konservative småkjøpemenn og den 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 gamla arbetarklassen. Ja, och det
0: är en intressant ting i förhållande till så både den radikala vänster men først den så kallade högerepopulismen för det en opskrift eller en formel for å beskriv vad högerepopulistiska partier gör och då snackar jag mer om Framstegspartiet och Le Penpartiet i Frankrike Sverigedemokraterna och så vidare. Det att de förena väldigt olika grupper, småköpmannen, finansmäklaren, den arbetslöse, industriarbetaren så folk som åpenbart ikke har noe til felles økonomisk, men de tar ulike former for protestmissnøye, inte det er at jeg vil ikke betale mer skatt, eller at jeg får ikke nok i pensjon. Mm. <laughs> men så klarer de å få alle de her inn på en felles konfliktlinje, som er det nasjonale mot det fremmede.
1: Men, 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 og man mobiliserer
0: ja. på et eller som har med innenfor og utenfor. Ja.
1: Men, men i det her så ligger det også at, at Sosialistisk Læreparti, de ville sagt, nei, nei, du har ikke lest nok om sant, hvordan det brittiske imperiet egentlig var. Ja, du har ikke fordi... lest nok om Argentinas historie, eller du har ikke lest nok om om Falklandsøyene, så bare du, bare du opp graderer kompetansen din, så vil du skjønne at det er feil å bry seg så veldig om det.
0: Ja, det går rett på SV og, og, og Rødt i ja. Norge, fordi det her oppstår jo som en utenrikspolitisk opposisjon. Det er jo opprøret mot uh, egentlig NATO-Norge og USAs dominans uh, over Norge under den kalle krigen, som gjør at SF i sin tid breytte ut av uh, Arbeiderpartiet og ble ett SV. Og både SV og ikke minst AKP Erve Rødt var jo i veldig stor grad en mm. Vietnamkrigen, Palestina, USAs imperialisme, alt det her. Og heng, hvordan henger det sammen med å være utdanningsmiddelklasse? Mm.
1: Ne, altså, I dag så ser vi det at det motstand mot NATO-medlemskap og det å redusere forsvarsutgiftene, det er noe som mobiliserer rødtvelgerne mest. Mm. Det er det som skiller de mest fra de andre i den rødgrønne blokka.
0: Men har det tradisjonelt vært en sånn lærer- eller offentlig sektor ting å gjøre?
1: Ja, det har det. Og særlig, særlig i det vi kaller kultureliten, som er forankret liksom i veldig, veld, veldig, veldig trygge jobber eh, i akademia. Da, da blir du liksom premiert for å, for å, for å mene veldig annerledes. Altså, men, men
0: er det ikke også det at uh, utenrikspolitikk og verdensanalyse er et overskuddsfenomen? Også jeg lærte jo da jeg jobbet med ja. FAP-velgere på kløfta, ja. at altså, en ting var at de ikke leste liksom, Financial Times, men det var jo bare så vidt de leste VG, for de leste romerikersblad. Ja. Uh, i VG så var det bare så mye vondt og vanskelig, og verden, så orker de ikke helt. Så utenrikspolitikk, det er jo en form for påfølfjær, og så det viser jo at du har rooverskudd.
1: Ja, ja. Og ikke sant? Nei, her er det han nede fra Midtøsten igjen som på. <laughs> ja. <laughs> ikke sant? Uh, men med tenk deg Afghanistan, da. Uh, Afghanistan, det blir det aldri en orden på. Ja, ja. Det, det er bare å komme seg ut. Ja det,
0: det, det sånn, ja, det er enkle utenrikspolitisk og det blir for mye. Liksom. Mens i akademia og blant morgenbladlesere så må man selvsagt vite litt om det. Og sånt, så det. Ja. Men nå skal vi komme til poenget her. Det, det røde skiftet heter artikkel NRK på NRK.no der man påstår at det har skjedd noe med rødt de siste ti årene. Og vi snakker om veldig mange flere velgere her, det er jo åpenbart man har jo noe igjen doblet av oppslutninger men så ser de litt på hvem de med. og de starter for eksempel med sykepleieren Linda en alene mor med ganske dårlig rå det ser ut til å være i, i tredje vårene kanskje, men hva, hva se si hun om de nye rødt velgerne, for eksempel at hun har dårlig rå, hvor i partilandskapet idag dag, når de inntekt og formue. Ja.
1: Rødtvelgerne er blant de som tjener litt, litt dårlig. De tjener ikke aller dårligst, men de tjener, de tjener dårlig, og de er nok også da veldig frustrert over at den insatsen de legger til grund altså den, den betydningen de tross alt har i samfunnsmaskineriet, ikke blir verdsatt. Ikke sant? Mm, og, sykepleiere, sykepleiere og hjelpepleiere, og, og sånne som som gjør liksom de, de, de krevende oppgavene med pleieomsorg.
0: Det er med inntekt i en litt vanskelig variabel, fordi du har studenter in som ødelegger statistikken litt, ja. for at du kan få veldig mange lavtlønte i MDG, men så er det for det med studenter som får en høyere lønn senere, kanskje.
1: De løfter, de vasker, de bærer, ja. altså det er mye, det er mye fysisk krevende. Det,
0: det som jeg ser i rødstatistikken er at de velger, de har ikke den laveste inntekten som er student, Nei. men de har lavtlønn. Arbeiderlønn.
1: La, lav arbeiderlønn. Og så har de heller ingen forventninger om at det kommer til bli bedre. Men eh, de, 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 på
0: formue så er de jo ekstremt lav, det ikke det?
1: Ja, veldig, veldig lite formuene som de oppgir, veldig, veldig lite. Så, så det er klart at her, de kommer heller ikke da fra veldig, skal vi kalle det, altså SV-velgere SV med mye akademikere har jo mye arv, ikke sant, se frem til. De, mens, mens Rødt-velgere virker ikke som de har det.
0: Mens når SV har økende oppslutning, nå har de jo opp imot 8-7-8 prosent nå. når de har vært opp i 12 og sånt, så har de også en større bredde. Det er jo mye vanlig lærer, vanlig offentlig sektor. Det er jo, ikke en, det er jo liksom ikke en uh, skipsreder arving -stil. Men du mener det er en tryggere tilværelse likevel?
1: Tryggere tilværelse og mer utsikter for uh, hopp, da, karrierehopp mm. i, i, uh, i sin sektor.
0: Hun, hun sykepleieren som uh, NRK trakk frem, hun ser ut for meg til å være i 30-årene, og der er jo partiet vanvittig overrepresentert, eller 30-39 er vanvittig overrepresentert blant rødt-felgerne, etter det jeg har sett på din tal. Det er samme valgersgruppe som Moxnes. Men hva er det med den valgersgruppa der?
1: Jeg tror det som, som dyker opp i materialet her er at mellom 30-39 litt grove uh, grupper likevel, men, uh, men mange av dem resignerer, altså resignerer med hensyn til hva er karrieremulighetene, hva er livsmulighetsrealistiske ting. Det underoppfyllte forventninger. Ja, underoppfyllte forventninger. Det var ikke dette de trodde de skulle, skulle bli resultatet den gangen de studerte og var idealister. Det er sikkert veldig, veldig mye sånn valg av studieretning eh, ut fra idealisme, hjelpe verden og hjelpe mennesker, og så kommer de da inn i arbeidslivet, og så lager de hvor tungt det er, hvor dårlig betalt det er, og så leser de og følger med på, på nyhetsbildet og ser hvor, hvor, hvordan rikdommen er. Men jeg mistenker,
0: jeg mistenker boligmarkedet her, fordi ja. at hvis du ser utviklingen i boligpriser i forhold til utviklingen i inntekt, mm. så går den avstanden som har økt så brutalt i store mm. deler av landet, gjør at mange på en helt annen måte enn de så for seg da de var 20, mm. i dag er utestengt fra det de trodde de hadde rett på. Ja. Du har tatt utegnene, fått jobb og sånn, og så ser du at det finnes ikke finnes en eneste bolig i Oslo du kan kjøpe.
1: Ja. Og, det, og det er jo da interessant også med, med, med nettopp 30-39, fordi veldig mange får jo da barn, ikke sant? Og da begynner ting å bli i, i Nei, Oslo, økonomiske realiteter. økonomiske realiteter og da begynner man å tenke hva skal man kompromisse på vad ska man gå ned på, eller flytte ut av byene mm. for, å, for å få til
0: Vi snakker jo ofte på om at vi kan ha en generation yngre generasjon nå, som en første på 100 år, liksom da, som kan se for seg en lavere økonomisk trygghet enn foreldregenerasjon og det er jo et sånt trendbrudd det er underoppfylt av forventninger Uh, men det här är ju måste mer konkret tänker jag då för exempel det är krascher i bostadsmarknaden som gör at man ser det her blicket som sånat hoppat og så kanske att ja ser han bostadsmäklaren då eh uh, han känner dubbelte og hun åpenbart ikke er noe smartere enn med
1: hva som skjer. Ikke sant? Og det de blir lagt merke til, alle disse kule folka som skal <laughs> megle i bolig. Men, men du har jo da SV-arketypisk, sånn, så vil SV-velgeren kunne ha en familie og ha panty når vedkommende gå på boligjakt. For hjelp på boligmarkedet. For hjelp, ikke sant? Gjennom sikkerhet. Mens Rødt-velgeren statistisk sett da, har, har mindre muligheter til å ha pant og hjelp fra andre. Og det er et vesentlig poeng, at du da i 30-årene tenker, ja, ja, så, det var det, så var det sånn det ble, ja. ikke sant? Og så blir du irritert og forbannet, og, og, og så er det da mye mer, vi si, mye mer sannsynlig at du da tar ett radikalt steg.
0: Ja, men jeg tror det med underoppfylt og forventninger viktig å ha med når man analyserer, fordi i et sånn typisk, litt, kanskje et barnlig-marksistisk perspektiv, da, så ser du for deg at folk, blir at folk er fattige, de er sultne, de går til arbeideropprør, men de gjør jo ikke det hvis, de ikke, hvis, de, hvis det her var det de forventet seg så altså husmannsånd betyr at du tar til takke, at du ikke tror forandringen er mulig at du eller ikke har tapt noe, du er bare en varig tilstand av å være dominert mens når den argentinske middelklasse mistet halve inntekten, så kjenner den springende med kasserollene sin ikke sant? Og da Bordeaux analysert 68-er på universiteten i Frankrike, og den boka kom i 1984, og tänkt sig seg mer om enn dem som analyserte på TV samme kveld, så kom den jo frem til at det strukturen i universitetssystemet, at folk som tog doktorgrad og som tidligere kunne ha forventet bli professor og alt plutselig ikke ble det. Det var en overproduksjon av doktorgrader, så du hadde gått der i ti år og ventet på å få leve der, og så fikk du en tulle undervisningsjobb ut på høyskolen i halden ikke sant? Og dem ble kommunisterne. Ikke sant? Og de laget og kommunikerte om at de støttet Renault-arbeiderne sin streik og sånn. Eh, fordi det var en felles av grievance, da. Du hadde noe å være forbannet for. Men som mente jo også at de studentene, hvis de hadde møtt de rullingsrøykene arbeiderne, ikke ville ha likt dem i hele tatt. Så graden av solidaritet var omvendt proporsjonal med kontakten da. Ja. Uh, og jeg tror det er ganske interessant også i Norge i dag, ikke sant? Med en yngre generasjon som smekkes ut av bodemarkedet, folk som utdanner seg ikke får noe igjen for det, merker at de søkker ikke, er stikket med alt, kjøper opp alle hyttetomtene over og farter rundt i kollektivfeltet, gjør uh, oversubsidierte Tesla glisene <laughs> sine, ikke sant? Uh, der er det noe sånn da. Men så den det en overraskende figur i NRK-artikel nemlig 24 år gammel nyutdannet industriarbeider Erlend fra sykkelsjøk Ylven. Då tänkte jag att här är en grej. För hur tänkte du är det här mår var en väldigt överrasken rödfelger. Solid ja. industrijobb i Cykelven.
1: Ja, exakt, det är det för att Cykelvens Sundmöre är ju disse grönder områdene, eh, disse som alltid grejer oss nu så här runt alltid grejer liksom i sån slumpeteransk då. Eh, det var ju modeke bruk men <laughs> men den innovation och sån. Den innovation. Så det var litt overraskende, men samtidig hvis du, hvis du da er en industriarbeider og du, og du la oss si, kommer inn i fagforeningen og du leser litt opp i historien og så videre, så skjønner jeg jo det, det, dette poenget da med å, å, altså, industripolitikk og å ha en renesanse for industriproduksjon i Norge. Exempel då där skönnar att att at det att exempel SV när det 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 är läreveelse det är väldigt svårt att de skönnar industripolitik. Mm. Och så har du arbetarpartiet när arbetarpartiet är är det det var. Exakt en sån portfölj så så, så, han, en sånn så, så okay, du går för rött. Ja, han virker...
0: typen har han ärligen som en NK omtalar från säkerheten nyutannad med fackbrev och såna han var ju ett produkt av algomaten sån. Han har rett og slett med sine sosialdemokratiske grunnholdninger, og så har han endt på, på Rødt. Ja. Men det med at han er faglært, og egentlig, det her er jo en, en elitarbeider, sånn som jeg ser det for meg, så han er ikke en fyr som så vidt får seg opp på Kiwi, hon jobber i en trygg industrijobb, og så videre. Det er kanskje ikke helt typisk, for det er mye ufaglærte.
1: Ja, privat service. Ja, det er det. Blant
0: de nye rødt velgerne. Ja. ja,
1: og det er noe du har adressert, som vi har snakket om før dig også, som dreier seg om at hvis du er arbeider, håndverker, så, så blir du lønnet og du får jobb på bakgrunn av hva du kan. vad du mener er ikke så veldig viktig. Hvis du er en snekker som har bygd et bra hus, så kan du ha litt rare meninger.
0: Ja, FIP har jo mye mm. nede her. Ja. Rå, rå språkbruk og... Ja.
1: Och du, du takler det av en snickare så länge snickarna är god, så länge mm. rörmokaren gör ting ordentligt, är mm. det sant? Så mindre
0: pyntliga meningarna
1: Ja, men problematiske meninger som ligger lite ytterkanten, de 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 Larsbacke alltså runt lunchrummet i ett reklambyrå. Är det runt lunchrummet på, på, på et på ett bedrift, nei da blir du problematisk, da blir du vanskelig å se for deg at du kan selge konsulenttjenester hvis du har ytterkant meninger, mens du trygg med ytterkant meninger mm. mm. i et arbeidsliv hvor du selger det du, det du kan gjøre mm. ikke sant? Men
0: han 24-åringen han ser jo at i sykkelveien så har Rødt et image-problem ja, ja, ja. fordi det oppfattes vel som ja. verdensfjernt, urbant Teoretisk Radikalistisk, grabulistisk
1: Ikke sant, og blir sånn ja, ja, du er vel kanskje vegetarianer også ja, ja, ja. Hvis det, uh, hvis det er 24 år og, og stemmer Rødt. Ja, ja, da vi
0: leve av å gråsten gråstein. Men, ja. men han her er jo industriearbeider, så han ja. er ganske interessant, og mm. kommer det mange fra Arbeiderpartiet. Og vi skal jo se for oss at Rødt konkurrerte med SV, men har den begynt å konkurrere med
1: AP? Det jeg ser, og det som det tyder på, er at i enkelte byområder så kan, kan Arbeiderparte lekke en del til, til Rødt. Uh, og det går ju på ska vi se si, de lange tradisjonene de 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 liksom my, mer mytiske fortellingene om arbeiderklassen mm. som som er knyttet til produksjonsbedrifter i i byene altså at, at, at den der ja vad ville garagen gjort vad ville Martin Tranmel gjort altså den historien da dyker opp som noen som kan placeras lättare på rött idag enligt
0: jag har besökt mig i, i byarna så tar de nog sjukepledrar för B-partiet eller något at, att att industriarbetarna är på bygda men du ser förla att folk går runt med sån sixpence på kampen och dige Björnar Maxness.
1: Ja. Nej men jag tror jag tror det som och där vi ju inne i det där minnet Spågra som jag tror er mm. viktigt som ni liksom går kan dra i nu. Jag tror att
0: Ja, vad vad är succésrecepten här Börna Muxen typer av som förgår.
1: Jeg tror det, jag har funnet en sånn her Villok-Nordvik-konstellasjon her, som funker som bare det på den harde venstre siden.
0: Ja, det er en referens jeg tror mange er ukjent med, men vi kan bare holde på noen tidsplaner, kanskje. Ta det er Kåre Villok og Harald Norvik. Ja, Erling Norvik, faktisk. Nordvik.
1: <laughs> altså, det, var jo, det var jo det magiske duon på, på 70-tallet, hvor da Erling Norvik var han som var finmarking, han var småbedriftsleder som, som var høyre mann av en charmerende folkelig nordlending, finmarkning. Folkehöyre, Folkehöyre. Och Willock var teoretikern, han var den systemoptatte om mm, kunde. Ganska pen och pyntlig. pyntlig, korrekt. Så så får den hare vänster säga, så tänker att Maxen så är den som du kan stole på har kunskapen og och står liksom i stormen, han kan struktur debatten och vet liksom hur man ska hanla i stortingshallen. Men det er som kan gå fra et sånt debattstudio og ut på en brun pub og fortsette samtalen. Mm. Du har
0: sammenlignet med rockeband-opstilling ja, også. Du er jo glad i blant andre Kiss, en ja, felles ja, ja. vi har. Du har <laughs> ja, også gjennomført en rekke bordeanske analyser av Kiss som vi ikke ska gå in på. Men uh, hva er Moxnes-mimmer-faktoren i rockeverdenen?
1: Glimmer Twins, tenker jeg. Glimmer Twins er jo det de kalte Mick Jagger og Keith Richards.
0: Mm. -hmm.
1: Alltså du har det är sånn med ett rockeband är att ha en, en, en vokalist som, som damene liker. Och så må du ha en gitarr pen och attraktiv, ja. attraktiv. Eh så må du ha en en god gitarrist, gärna sologitarrist som gutta beundrar för riffena. Ja, och han tränker väl lika pen. Nej. Nej. Och helst var lite ruffset.
0: Ja, från så där är det her det här intresserar mig också för det är menar att vänster sida både Röd og SV ehm øh, och förstå MDG øh, har jo alltid varit väldigt snurrförnuftig. Mm. Det är de elevledarna du beskriver som sitter förrest i klassrummet och räcker pennor och fantastisk fremstilt i Lillelørdag i sin tid, med Paul Scheffy fra SV, som var en opprørsk elevrådsleder, som deretter lot seg kjøpe opp av rektor, med Donald Blar og godteri, og ble rektors rektorshåndtlanger mot eleveropprører, ikke sant? Og den samme Paul Scheffy fra SV ble jo senere en hovedirektør, og levde ut en Lillelørdag-sketsj i virkeligheten. Så det sier jo litt om, om Harald Eias sosiologiske teft, vil jeg si, da. Men det her typene har alltid vært veldig snusfornuftige, altså ta Erling Folkål da, en uh, ære være han, men jeg ser jo for meg at han søv på i spikermatte, fordi han ikke vil være noe mindre undertrykt enn Tredje Verden, og så har han en sånn enkel lyspære som häng i sånn tyng tråd fra taket, og så spiser han ett knekkebrød hver det fordi han ikke, har ikke tenkt å drive noen imperialistisk utbytting, ikke sant? Og uh, Erik Solheim hadde jo alltid litt av samme, synes jeg, som SV-leder, men... Folk syns synes det er bra at noen er snusfornuftige, og at noen sitter og resirkulerer noe så veldig, men de gidder ikke å gjøre det selv. Og Arbeiderpartiet har alltid fungert der. Arbeiderpartiet er mer jovialt, er mer vanlig. Du kan dra på campingferie med diesel uten at du blir hengt der, men er ikke sikker på om du kan i SV da. Og her kommer jo Mimir Kristiansson inn, fordi han har ut kontroll på noe som helst, og han foretrekker å vise fram hvordan sine, som sånn heter det på amerikansk, i stedet for å være så veldig prektig, og det tror jeg har en voldsom kulturell virkning. Ja, det. Fordi det, det, plutselig er det helt annerledes enn det du trodde.
1: Det klart, jeg tror ikke det er helt tilfeldig at han så såpass bra med med P. Sandberg på dette, dette reality-programmet på TV 2. Mm. Uh, for det er noe proletarisk i måten han har vi si, vært uh, i, ute i det offentlige rum Det er noe Hemingway-sk, altså der, det er noe sånn der...
0: Ja, det är ju lätt att få vexla det proletariska och det aristokratiska här också, så altså, ja. det är ju en löslopenhet som også aristokratier kan ha då. Mm. Det är ju en slags arving vi snackar om här, ja. det är inte så mycket har asfalt på ene barn. <laughs> Men
1: exempel på det är nog med hur han ser ut som gör att du tänker at han kunne jobba skift på på fabriken. Ja, ja, ja Så att han han, han, kunne, han kunne dukket opp som en som som jobbet hos elektrogrossisten, ikke sant? Altså, ja. han, han ser sånn ut.
0: Det er sånn rufsatt da, det er ufaglert. Han ser jo ikke ut som en stødig håndverker som digger Toto. Så Toto liker jo for at det er så solid akkurat som en god tømrer gjør det solid. Det er mer sånn bryggesjøving, sånn Helge Jordahl. Ja. Kunstner... Jon Nisle til eksempel jobber ja. på brygga
1: Mimir kunne vært med oss på Kiss-konsert og vi, kunne, vi tre kunne stått der foran og, og vært med på Ace Freelys gitar-sjolor
0: Ja, men da, da jeg var på Kiss-konsert så observerte uh, min fellow Kiss-fan Lars Ramsli der så si Jensen var jo en kronisk Kiss-fan Hun var, og jeg, var med meg Ja, jeg har alltid tenkt at det, det er hul like ja. det er ikke musikken, men det er salgsapparatet <laughs> <laughs> altså Men nok om det, uh, det Var jo Ballhall-konserten, var det ikke det? Nei, det tror jeg kanskje, ja, kanskje det er spektrum. Men i hvert fall, nå kommer vi til neste NRK-figur, en ny rødt som jeg synes er ganske interessant. 28 år gamle Paul, mm. en glad gamer mm. med fartstid på arbeidsavklaringspengene. Ja. Og det er vanvittig overrepresentasjon av gaming ja. blant de unge rødt velgerne, så altså det er folk som sitter og spiller dataspill. Mm. Men det her med arbeidsavklaringspengene, at den faktisk er trygg da, er det også... En gruppe de når ut
1: Ja da, de er veldig overrepresentert, de som står utenfor, en, utenfor arbeidsmarkedet. Mm. Og, og det er klart at da har, du, da har du de som da bare resignerer og ender opp i kuaen universene, mm. og så har du de da som, som går løs på de strukturelle og den strukturelle urettferdigheten, mm. som, som, som da gjenkjenner mye av Rødts problembeskrivelser. Og, og Gaming er jo en, et generasjonsfenomen, det er klart det, men, men, men det at du da bruker tid på det, og du, du er sikkert ute på kaféen og diskuterer med de andre som også gamer og som, som står litt utenfor arbeidsmarkedet, så altså det blir et fellesskap av det. Så, så er det er klart at det er veldig, veldig mange undergrupper på akkurat det du beskrev her, men, men Rødt treffer veldig godt
0: der. Det er jo ikke snakk om å truffe mye AAP-aksjon som ja. kjemper for de trygde av sak og ja. sånn, og, de, og det her interesserer meg litt fordi jeg har vært opptatt av lagoppstillinger på Rødgrønns side. Eh, på høyre sida så har de helt riktig lagoppstillinger på en måten at FRP som er det råeste partiet og det mest radikale partiet, også har de mest folkelige velgerne, der hvor et råere språk fungerer bedre, mens på venstre siden har det vært motsatt at de mest radikale partiene også har hatt de mest fisefine velgerne og professorene og sånn, mens det eh, folkelige partiet, Arbeiderpartiet har hatt den vaskeste heia-EU NATO-politikken eller liksom. sånn og dermed så blir lagoppstillingen hele tiden feil eh, og Røtte jo da på, liksom, prøver og bli mer folkelig. Uh, og vi snakker jo nå om noen grupper som er har han er industriearbeideren, han her som er Trygdal, som også vil tilbake i arbeid, da. han er comeback-kid han. Uh, men vi skal vel ikke glemme at det er fortsatt mye urban utdanningsmiddelklasse i Rødt, og at det er en, fortsatt en ryggrad i oppslutningen, og at i Oslo så ser det ut til å være, jeg ligner partiet ganske mye på SV, altså det er offentlig sektor, det er mye lærere, det er liksom ikke blitt rullings- og rai-rai.
1: Eh, Nei. Det er ikke det, og det er klart at um, det, det som hadde vært veldig morsomt å ha vært fly på veggen, er jo medlemsmøtene i Rødt fremover. Hvor denne koalisjonen da faktisk skal møtes. For, for han som har stått utenfor arbeidsmarkedet en stund, og som har brukt tida si på å game, <laughs> og er litt, litt sånn kjapt opplest på strukturer og urettferdighet, vil jo väldigt sannsynvis känns jag främmad i møte med väldigt gott skolade röstväljare som som er, har en god solid jobb og som bor andre städer i området en en kan kan realistiskt sett nå upp till.
0: Ja, där känner ju en mm. fackföreningsledare i Trönslag som sånna data ingenjöromtänkt, inte sant? Jag är kanske värdens mest påläste tillitsvalde altså en ja. skyhög kulturell kapital inom för arbetarklassen eh ja. uh, och en stødig för fackledare och som vart med i rötten och då han gick på möten där for cirka 10 år sedan och mötte det var ju lærere i, ja. i i, i så kände den sig helt främmad gjort. Nettopp. För de hade läst så mycket og var i en helt annan världen eh ja. ja. uh, det her er det mest avancerade det eh, LO har å framvise, men har følte fortsatt at det ikke var noe for han liksom.
1: Og der har du et handicap som ligger innebygget i den rødgrønne koalisjonen. Men hvis du tenker høyre sida så er det mye lettere for en direktør som er litt self-made i høyre, og, og, og drikke kaffe eller ta en øl på et medlemsmøte, hvor også dama som, som stemmer Fremskrittspartiet er med. De har mer til felles, rent sånn habitusmessig som det heter, altså erfaringer, referanser, ikke sant? en Enn det du skisserte på venstre siden. Ja, for
0: en av, den, det er som Marianne Gullestad, norsk sosialantropolog, påpekt veldig fint, var jo at forskjellen på hver arbeideklasse, og sier en bilmekaniker da, ja. eller en kålsenterarbeider, ja. og hver eh, riking, eller mellomriking, er en forskjell i hvor mye du har. Ja. Hvor stor konto, hvor fin bil, hvor sånn. Mens forskjellen fra å være arbeidsklasse og å akademiker mm. er en vesensforskjell, a difference in kind. den er en ja. annen valuta. Det er en verdinormsett som fornekter pengens egenverdi. Alt er veldig rart. Det er folk med råd til en ny bil som ikke har det likevel. Ja. Og den avstanden der har jo alltid føltes som en lite uoverstigelig kulturkonflikt, tror jeg. For mange på, på venstre siden. Ja. Uh, FRP-koden som kom ut i 2007 slutta jo faktisk med at uh, han ene arbeidsklassefyren som da skulle stemme FRP igjen, sa at et radikalt folkelig venstreparti, mm. det kunne han ha tenkt seg. Mm. Men uh, som det var nå, så var det bare å kaste stemmen sin i DAS og stemme på RV som ingen andre stemte på. Og hvis Rødt da har ambisjoner, og SV også har jo det, men nå konsentrerer vi oss om Rødt, um, om å bli et radikalt, folkelig Venstreparti. Hva tenker du fremover som markedsanalytiker? Hvor er det de bør gå? Hva er potensialet? Er det eh, SV-land, offentlig sektor, lærere, offentlig organisasjon er jo typisk der, MDG med sånn utdanningselite og Klima, veldig stert klimaengasjement, så er det Arbeiderpartiet og en arbeidsfolk mer utover, utenfor storbyene. Hvor er det lavt frukt for Moxnes og hans ikke helt obetydelige stortingsgruppe?
1: Mm. Jeg ser, altså det er, jo, det er jo sånn at Arbeiderpartiet, Arbeidsfolk, de med litt lavere utdannelse, tror jag är lättare att plocka väljare för förrätt än att tänke att du kan hämta mycket på privat sektor centerparti eh, eh, områder alltså och det er rätt att släppa att du må alltså vi nå tänker också könsdeltag då så är det sån väldigt många manliga som har lite låg utandning. De 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 om att göra det stort. De drömmer om att få det till stå på lite extra ehm um, lite mer amerikanska värderingar. Ja, litt, litt, altså, det ligger så latent, ikkär sant? Och det är väldigt väldigt svårt att se fort att du som, som det beskrev skal liksom offra dig för solidariteten. Se jag tror jag tror solidariteten är något som som du tänker att det er ikke så mange andre valg. Dette er det beste utenfor den situation du har kommet in i. Sant? Så det betyr at, at de som er veldig vanskelig kan gjøre det mye bedre i arbeidsmarkedet, utenfor egen innsats, du... Kan, kan nok motiveres til å, til å tenke at det eneste sjansen for dig som, som person, det er å stå sammen med de andre.
0: Ja, Sverre Lysgaard, norsk sosialog i et klassisk verk, påpekte jo det som en mulig definition av arbeiderklasse, var jo at da er du plassert som sånn i arbeidslivet, og at du ikke har individuelle eh, oppveier og utveier. Du må, kan bare løfte deg i fellesskap. Riktig.
1: Riktig, og, og, og det er så interessant, fordi når vi da tenker tilbake på forrige kommunevalg i Oslo, 2019 så så vi jo det at invandrer stemmene gick i väldigt alltså väldigt väldigt många av dem gick till Knight the Exakt. Alltså
0: ja, bilen är ett frihetsymbol för två grupper, FRP:arna och så invandrarna. Exakt, och inte bara. Inte
1: bara frihet, men da kan du väldigt fort räkna på hur mycket mer pengar då möter du ut med fördi du skulle hämta altså och köpa grönsaker i centrum och och tillbaka in till eller Allnabru, exakt? Alltså hur mycket vill det dig? Ja. Og så vidare. Så det är klart att folk har en en lommebok och och med och och det är en sån feeling, det er system igen. Mm. instinktene dine. System 2 er jo da å tenke seg til hva det, det ene og det andre innebærer.
0: Men jeg forstår deg sånn at du ser for at Rødt burde ikke satte på å med SV og kanskje også MDG, som er kanskje et veldig lite fenomen. Da. SV er ikke like lite fenomen, men et midlere lite fenomen. Ja. Ikke gå dit og konkurrere med det, men gå ut i det mer folkelige, men da snakker vi ikke industrien, hardcore, privat sektor, kanskje mer service, og ikke minst sliter i offentlig sektor.
1: Ja. ja, sliteren i offentlig sektor, og, og de som, det er, nok, det er nok litt flere kvinner i dette også, det nok det. Men idag dag er Rødt ja. ganske balansert de det. på kjønn. De er veldig balansert på kjønn. SV er veldig overvekt på kvinner.
0: Ja, SV stikker med damene, de har jo 70-75% kvinnelige velgere, ja. og de damene virker på meg, de liker SV bedre, mm. og synes kanskje Mimir Moxneskre er litt sånn macho, eller litt useriøst? Eller, jeg, jeg tror de er
1: veldig sånn for Kaski. tror Kaski er liksom uh, gullstandarden for SV-damene. Jeg tror de beundrer henne veldig. Mm. Uh, hun kan hamle opp de fleste på Dagsitaten. Mm. Uh, jeg, jeg, jeg tror det at Mimir blir, jeg tror de har respekt for henne, men, men de tänker at han, han blir litt for sånn huligen. Mm. Og det er hans styrke, ikke sant, I, i, blant arbeiderklassen. At Mimmer er på vikingkampen og drar av sig og mm. selv med en ølvom, så, <laughs> sant? så kan han støtte laget. Uh, mm. Så, så jeg, tror at, jeg tror at det er det, det såkalt proletære skiktet som, som Rødt nå har fått et fotfest i, som er deres store mulighet, og da går nærkampene i, i retning av Arbeiderpartiet.
0: Dag Ingefjell, det har vært veldig interessant å høre både om Erling Nordvik, hva det er han hette, og KISS-konserter, ikke minst det her som angår norsk politikk. Vi håper å kunne få deg tilbake her, om ikke så lenge, for å se litt mer på den rødgrønne lagoppstillingen, og hva som egentlig strecken i laget når man nå skal få sammen en koalisjon som strengt tatt mål da spenne fra Ola Borten Mot eller Marie Berg Det blir en spennende affære Vi har kommet til vis inni dag. Tusen takk Takk skal du vi høres igjen på valgseger special her hos Manifest Media